0: Viernes De 21 a 0 Nirvana Verbal Nirvana Verbal
1: Fáculo Sano
0: ¿Cómo? Bueno, amigo, eh, de verdad es un tremendo gusto poder charlar con vos eh, Igualmente. No, no sé ni cómo, cómo afrontarlo, siento que es la charla menos periodística que voy a tener en mi vida <risa> eh, Pero porque bueno, eh, no, no me gusta hacer careta, viste, yo... No oculto nada, ni lo que me gusta ni lo que me disgusta Y, y realmente eh, vos como, como figura, con tu manera de rapear le, le, todo eh, Nada, cosas eh, de, de tu manera, al menos lo que a mí me llegaba De tu manera de expresarte a través de tus palabras Siempre me resultó súper representativo Desde que te conocí en el, no sé, 2014 No sé, 2013, pero es una banda Así que de verdad, gracias por, por aceptar la charla
1: no, oh, por favor, amigo, olvídate. Es eh, un honor.
0: Bueno, empecemos por lo último eh, y después vamos yendo para atrás, si querés. Eh, Dale, un poco me parece muy bueno. De, de la charla que estamos teniendo es eh, que, que va a salir un, hay una bomba que, que ya viene reventando todo, que es estos ciphers que están haciendo H, brillan y Nahue. Eh, pero ahora va a sale, eh, cuando esté escuchando esta 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 entrevista, eh, ya va a estar eh, al aire el cipher número 4 Con tu participación, después de un tiempito de, de, de no grabar, ¿no? De, de no sacar material
1: Claro, creo que la última vez que grabé y salió el material fue hace dos años prácticamente eh, Fue un tema, o un poco más, un tema con el H y esto, bueno, ahora hace una hora me mandó Brian el tema ya terminado. La verdad que quedó muy bueno, muy bueno. Así que bueno, nada, espero que le guste a la gente. Yo nunca me conformo con lo que hago. Siempre después de escucharme me gusta mejorar, así que bueno, nada. Eh, calculo que les va a gustar, es algo distinto.
0: Y cuando decís que nunca te conformás, ¿a qué te referís? ¿Qué es lo que, qué es lo que escuchás que no...? Porque casi todos los artistas realmente, no sé, pienso en Coltrane, en Charlie Parker, en un montón, ¿no? Como que tienen ese mambo con nunca estar al nivel que quieren. ¿Qué es lo que vos no te cierra de, de lo que escuchás?
1: A mí lo que me pasa generalmente es cuando lo escribo eh, y lo rapeo y lo cierro el tema digo, gusta está terrible! Pero no me conformo porque... No sé, es mi manera de ser, soy una persona que, que por ahí por cómo me criaron o por cómo es mi, mi papá por ahí o, o por cómo pienso, generalmente busco o intento mejorar en todo el aspecto. Entonces yo veo, busco, a ver, esto lo tendría que haber hecho mejor, esto no, pasa que si uno se pone perfeccionista extremo no termina nunca de grabar. Y a mí me pasó que muchos temas no los grabé porque los dejaba de lado porque no me gustaban, entonces... Bueno, eso es algo que, que me afectó en cierto punto. Pero no no es que no que me pongo mal, no me conformo con el tema de, de seguir buscando mejorar o cambiar las cosas. Depende del tema, eso sí. ¿Y
0: cómo, cómo te llevas con la mirada del otro? Porque algo que, que, que y evidentemente, no, no es algo que, que guíe tu tus decisiones en la vida porque sé que tenés eh, estás rodeado de personas que, que saben destacar tu, tu talento y tus capacidades eh, digo, es algo que, que le ha llegado a dar importancia hay momentos en donde te importa más nunca te, te llamó la atención que es lo eh, me refiero a, a críticas que no hay muchas como, como a eh, halago ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿cuán importante es la mirada de, del otro en tu vida?
1: mirá eh, hoy en día, ponele cuando hago algo musicalmente como el cipher, este a mí me interesa mucho cuando participo con los chicos que ellos lo vean, sobre todo porque es ponerle este cipher es sobre una base, sobre un instrumental que es low-fi o low-fi, no sé cómo se le dice. Eh, y yo no estoy acostumbrado a escribir a, sobre esos beats entonces viste, no quería quedar disparejo a los chicos o hacer algo que nada que ver. Así que me interesaba por el conocimiento que tienen ellos. Después, como críticas, en su momento, cuando rapeaba, sí, me, me ponía mal, pero era, yo creo que es un tema de personal, personal de seguridad personal, no de uno. Y, y también es un tema de la mentalidad de uno, de tomar las críticas y poder capitalizarlas, hacer algo bueno de las críticas, o sea, poder aprovechar lo que realmente es una crítica constructiva obviamente lo que es para destruir, desecharlo sin que uno afecte pero creo que es un tema de mentalidad también de cómo piensa la persona, cómo está internamente a mí me han criticado en varias batallas he escuchado a gente muy old school decir que yo no le pegaba al beat cuando realmente no le pegaba hacía muchas estructuras pero no le pegaba al beat y la verdad que me sorprendió algunos se rieron como que nada que ver pero yo lo tomé porque se lo dijo a un amigo, el, el, un en sí muy old de acá, un DJ, y dije, no creo que debe estar flasheando, y la verdad que sí, después me escuchaba y no le pegaba al beat en algunos momentos, y eso era por, también por escuchar mucho rap español, viste, y todo el estilo de batalla que se va en esa época, de estructuras muy largas, entonces ahí empecé como a buscar más, eh, desarrollar mi flow y mi fluidez, y me ayudó. Eh, hoy en día las críticas yo creo que son importantes por eso para cuando son constructivas a uno lo ayudan a mejorar prácticamente
0: lo que pienso como conectándolo un poco con la actualidad que eso que decías que te pasaba al principio es algo que le pasaba mucho a Replik eh, haciendo freestyle al comienzo de su carrera de, de, de como no, no ir necesariamente con el beat un poco porque estaba conectado también con, con el mambo de lo que estaba diciendo no como más sí, de lo que estaba también era... claro Está estaba muy en esa ¿no? Claro, claro,
1: eh, a veces es difícil poder expresar lo que uno quiere lo que uno siente, expresarlo con palabras ya es difícil si uno no, no es alguien docto en la escritura o en el habla es difícil Imagínate sobre una instrumental y con la cabeza que va 10 veces más rápido que el instrumental es muy difícil explayar el 100% de la ciudad Entonces, eh, uno tiene que, más que nada en la competencia, tiene que ir amoldándose y, y flexibilizándose para poder realizar eso. Obviamente, hoy en día tiene una exigencia mucho más alta los chicos que compiten. Antes nosotros no teníamos temáticas, no teníamos nada. Eso era un minuto, uno, uno, uno. Y si había réplica, había y si no, listo. Y decías lo que se te ocurría.
0: ¿Y eh, sentís que eso eh, mejora el, el freestyle o, o quizás... Eh, lo convierte
1: en otra cosa eh, Yo creo que Eleva el nivel de dificultad eh, En cierto aspecto lo mejora Y en cierto lo convierte en otra cosa Porque hay veces que vos ves los minutos libres Y son los mejores En las competis Los minutos libres en cuando es competición Son los más picantes generalmente Claro eh, pero en temática también demuestra otra o, otra faceta de la persona. A ver, ya puedes playar más sus conocimientos, puedes playar más su, su ingenio en cuanto a no tener que insultar a algún rival o, o a desarrollar eh, respuestas más inteligentes, más eh, más rebuscadas. Así que yo creo que lo, es, es difícil. No sé si lo mejora. Yo creo que lo cambia y eleva la dificultad a mejorarlo como competencia, no. Como freestyle creo que sí, lo mejora Como competencia no sé si lo llega a mejorar del todo
0: eh, Bueno Nove, eh, tengo tantas preguntas para hacerte Lo primero que, que me encantaría preguntarte que, que Es cómo empezó tu vínculo con el rap Cómo, cómo arrancó Bien.
1: Y mirá, en principio yo hacía otro tipo de música Tocaba la batería en, en un grupo de rock de acá de Mar del Plata Que ahora está bastante con, conocido Exiliado se llama eh, Antes tocaba con mis amigos de la escuela Y bueno, uno de mis amigos de la escuela En su momento, a los 15 años Ponele Me, me hizo conocer eh, grupos como Linkin Park, y Link Biscuit Y Molotov también De México, que estaba explotando en esa época Y bueno, nada, la verdad que, que Me empezó a agradar Mucho las combinaciones Del, del New Metal que estaban haciendo, viste eh, que estaba desarrollando, o sea, se estaba popularizando en realidad acá en Latinoamérica porque ya era más oscuro ya, pero me empezó a atraer y creo que lo que más me convenció en su momento fue, bueno, ya lo dije, un tema que hizo Limbisky con, con Method Man, ese tema me voló la cabeza y, y me hizo delirar, no entendía cómo el negro tenía, no sé cómo me atraía tanto lo que hacía el tipo, ¿viste? Porque... Tenía técnicas, ¿entendés? Perfectas, tenía pausas perfectas, tenía una voz con un cuerpo exacto, muy negro, muy niga era el estilo de Method Man, y bueno, eso me, me atrajo. Y después, obviamente, pasé a todo lo conocido en esa época, que estaba pleno todo lo que era Lil Wayne, todo en Eminem, Lloyd Banks, 50 Cent, toda esa movida que estaba pleno en MTV. Y de ahí, un día me mostraron las batallas de gallos y me puse a hacer freestyle en un cyber, boludeando con mis amigos, viciando. Un jueguito que estaba de moda que era el Argentum Online. Eh, y estábamos diciendo y rimaba, diciendo volvés y bueno, ya se pasaron los años y ya a los 18, 19 años, hacía como 4 años que rimaba y ya había desarrollado cierto nivel y me inscribió Papo a una competi, y ahí fue mi entrada al hip hop prácticamente.
0: Qué loco lo que me decís del jueguito, porque es muy parecido a algo que también sucede re ahora, ¿no? Como obvio, es otro juego, es otra época. Prácticamente eh, internet iba a dos por hora, pero, pero hay muchos pibes que, que iniciaron con el Fortnite, con el LOL, eh, escuchando como beats o con el Minecraft y rapeando encima.
1: Claro, vos, sí, nosotros viciábamos ahí en el ciber y, y era como nuestra cuevita ahí en el centro y jugábamos y yo rapeaba, los molestaba a los chicos, siempre fui el que molestaba rimando. Y después, bueno, los chicos empezaron a acoplar y hacíamos competi pero nosotros, que hoy en día es re normal por ahí ir a una previa para mi hermano que es más chico O, o rapean todos o, Es algo re raro, ¿viste? Todos rapean, todos conocen a los MCs Antes era rarísimo eh, Y los chicos rapeaban así que me hicieron la segunda Y me ayudaron una banda a desarrollarme Como rapper porque competía con ellos Y ya cuando llegué a competir había llegado Con cierta práctica, digamos Así que sí, fue Así arrancó todo
0: algo que una vez eh, lo entrevisté a Brilliant, eh, bueno, este verano, eh, ahí en la, en la Perú, antes de que empezara toda esta locura, y me contó una anécdota de, de vos subiéndote a competir con él, no sé si era o tu primera batalla o la primera batalla de él, pero como una cosa así, eh, y me contaba que, que vos, eh, que, que, que estabas como superado de energía y como que tenías el micrófono y temblabas, y así todo, le como que le pintaste la cara, como... Eh, qué, qué, qué loco eso de, de, de tener que también administrar los, los nervios ¿no? la, la energía algo que, que en el freestyle a veces no, no se tiene en cuenta como la cuestión anímica
1: no, eso es lo que más influye aparte eh, a mí siempre me preguntan y para yo no miro mucho lo que es las ligas de freestyle y eso pero me dicen para vos quién es el mejor yo tengo mi opinión en base a, a los resultados y la regularidad de las personas ¿viste? Sí. Pero yo digo siempre, el día del MC es el día del MC por ahí se un día uno que es medio pelo, pero está en su día y destruye a todos, entonces lo anímico es, es jodido. Creo que es algo muy importante y también creo que hace muy poco se, han, se ha empezado a educar a la gente en cuanto a lo anímico, el conocerse uno mismo, en cómo controlar los sentimientos. Antes mi escuela y la gente más vieja, antes nada que ver, o sea, se manejaba de otra manera totalmente distinta pero bueno, la sociedad lleva eso y bueno, eso de la batalla con Brian me la había re olvidado, la verdad creo que fue una 3 vs 3 eh, que en ese momento no estábamos unidos con el mundialista éramos Papo, Guido y yo un grupo que se llamaba Hiperraptivos eh, y competimos contra Brian Juan y Gach no me acuerdo bien Creo que sí, fue una 3 versus 3 La verdad que no me termino de acordar O, otro, o la 2 versus 2 puede haber sido también Que competimos contra Nabu y Brian eh, Y sí, a mí yo me subía con mucho nervio Estaba muy nervioso, muy tenso Porque no tenía escenario, viste Todos los que estaban ahí ya tenían escenario Yo me subí a la nadie, era una persona muy tímida Pero bueno, trataba de concentrarme Yo en las competis no le hablaba a nadie Por más que tomara alcohol o consumiera lo que consumiera Se me iba todo el efecto y estaba totalmente concentrado y pensando todo el tiempo y serio en un costado sabía que la gente no contaba conmigo. Bueno, Qué loco. ¿no? Cuando no te terminaba te... la ya no. Era otra persona.
0: Qué loco eso de como de querer eh, no como a, eh, aplacar, no, no sé, fumar, tomar o lo que sea. Y, y a mí me ha pasado también de subir a rapear o algo. Y que estás careta al toque, ¿no? es como no, no. Hay... Sí,
1: ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Es como que el. El cuerpo, ¿viste? Ya, ya está sintiendo la adrenalina, digamos, los nervios superan. Debe tener una explicación química, ¿no? Pero debe, superan todo lo demás. Eh, en el único lugar que no me pasó fue en la competi que tuve ¿Talioso? en los contra Marquitos y... Y coso. Marquitos y Nicky creo que era 2 versus 2, que bueno, eso fue muy tarde y ya estaba medio pasado yo. Y aparte fue en un ambiente que era re raro Era toda gente que no era hip hop Había gente afuera, yankees, No entendía nada, yo era un boliche en el medio Del de centro de Buenos Aires, viste Nada que ver a los antros que estábamos acostumbrados Pero sí, ahí arriba Cuando me subía se me iba todo Totalmente, era como estar No sé, la explicación Más cercana a vivir eso, para mí Es cuando surfeo y viene una ola gigante ¿Viste? o cuando te va a romper arriba y sabés que te revuelca abajo el agua que no sabes si salís o cuando la estás por bajar y vos por ahí mide un metro y medio pero arriba arriba la ves enorme y decís sí, ya fue, voy a ir a todo así que esa es la, la sensación más cercana que tuve con, con respecto al freestyle
0: Bueno nove algo que también me da mucha curiosidad que eh, yo he hecho algún video hablando sobre la mundialista en, en mi Instagram hace un tiempo porque la verdad que lo, lo sigo hace mucho Um, y um, algo que me resulta muy increíble de, 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 de cómo las cosas cobran valor eh, y, y se dimensionan según el paso del tiempo, ¿no? Como, eh, yo he ido a hablar con, con, con Brillan hace un tiempo, cuando quizás todavía no había podido lanzar su disco, como, eh, y tenía un nivel de, de frustración, me acuerdo, él eh, por quizás no, no haber podido demostrar o no haber podido sacar su material. Eh, pasa eh, en muchos casos de, de, del rap, quizás más vieja escuela en Argentina, pero en el caso de la mundialista es increíble porque cuando empezaban a hacer sus cosas, porque había menos gente, porque había menos posibilidades, porque hay menos herramientas, eh, se escuchaba poco, pero cada, es, cada una de esas personas que la escuché evidentemente era tan importante que fue creciendo, creciendo, creciendo y no sé, Hoy miraba alguna de las canciones de ustedes que, que ponen en la de Stricto. tiene casi un millón de views, amigo. Como es, es realmente increíble cómo poco a poco viste, fue tomando magnitud, llegando a España, a Chile, como, cómo, cómo, cómo lo interpretás vos, que también debes haber vivido como todas esas etapas, ¿no? como, uy, ¿para qué hago esto? No sirve para nada. Y de repente ver que, no, era re importante lo que estabas haciendo.
1: Sí, ni hablar. Mirá, los chicos dijeron siempre, nosotros vamos a hacer eh, la evolución, la va a flayar la gente con nosotros. Pero bueno, yo no lo entendía mucho. En parte por ahí porque entré más tarde en hip hop y no conocía todo lo que era la vieja escuela, cómo iba evolucionando el rap eh, acá en, en Argentina y en el habla hispana. Pero en su momento es verdad, yo lo veía subirse a los chicos y a Papo lo he visto hacer clasificaciones... Épicas con combos, estructuras, no hacíamos multisilábicas, temáticas todo, y por no ser, eh, por ser papo en ese momento que no lo conocía nadie, y no ser, no sé, no sé, no voy a decir nombre, pero por no ser alguien conocido lo desclasificaban. Al Nahue le decían que no rimaba. Siempre. Al a Nahue y al cefo le decían que no, que, rimaba. que no
0: rimaba. Tenés razón.
1: El Nahue no rimaba. <risas> Se bajaba recalé. <risas> no, es que me empiezo a acordar el náhuatl. Te recalentaba y sí, claro, ¿cómo te, no te va a enojar los pies? Estaban horas diarias, cuatro cinco seis horas diarias rapeando, entrenando y cuando se subía le decían que no rimaban. Y bueno, después, eh, cuando empezó a, a entenderse un poco más, empezó a despegar, ¿viste? Llegó un momento que sí, nos llamaban sin tener un disco, me llamaron para ir a Chile a tocar temas, no había sacado ningún tema aparte. Eh, me empezaron a hablar de España eh, empezaron a nombrarnos viste un día me mandan una canción que me nombraba a este chico el compadre yo me quedé flasheando y digo, ¿qué pasó acá? pasa que yo me aparté y bueno, los chicos siguieron en el game, sobre todo en la agua y siguió metiéndolo y metiéndolo y metiéndolo pero fue como una bola de nieve viste terminó creciendo y, y nos siguen nombrando hoy en día en batallas me, me etiquetan en batallas que me nombran así como que quedó un legado eh, la verdad que es impactante por cierto lado eh, es, es increíble, a mí no, me encanta eh, porque creo que Es lo mejor que puede dejar un MC Hacer, como marcar una escuela, por así decir O un aporte cultural, ¿entendés? Eso es lo que creo que por ahí pasan años y décadas y queda Como los Yankee verán y dirán, no sé Algunos dicen que Rakim fue el que inventó las multisilábicas Y bueno, tiene mil debates porque eran millones ellos Pero tienen esos tipos que marcan distintas cosas Y creo que eso es una, una gloria es un gran logro para uno en sí
0: hoy en día. Hay una frase ¿no? de una canción de Naue, que es esto como somos el legado de, o la raíz de todo un país entero, un movimiento de, nada, que es bastante, lo, lo dice siempre ahí medio a capela eh, que es tremendo eh, Ah, sí, sí eh, pero, pero sí es, es, es increíble, la verdad eh, al menos a mí me, me pasa también como, como espectador no yo cuando en, en, no sé, cuando yo elegía poner tus canciones teniendo un programa X chiquitito, rego, no lo escuchaba a nadie, te nada, pibitos, eh, escuchando tus, eh, tus, nada, tus combos, ¿entendés? Y estudiando y gente editando tus videos, tus rimas,
1: ah, la Tuya sí, la sí, de no, Nahue, eh, las de
0: Nahuel, las de todas, la, eh, las de Papo.
1: Sí, ni hablar. Hay gente que aparte hoy en día, el otro día me etiquetó el Nike de One Line en una, él hace como un programa que se llama Analizando Barras y, y te estudian, viste lo que vos escribís. y nosotros por ahí ya lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta, pero cuando aparece un loco que te analiza todas las técnicas que haces, decís, no, que fla posta, con razón la flasha la gente, porque nosotros <risa> lo hemos naturalizado, pero es difícil, es verdad, vos lo ves y decís, posta. Hago esto, ¿no? Yo ni me daba cuenta que lo hacía, ¿viste? Pero uno al estar tanto tiempo haciéndolo y practicando y practicando ya lo, lo naturaliza en la manera de rimar. A mí me cuesta rimar sin combos, poner Sin combos es imposible. Una línea sin un combo no me nace, ¿entendés? Es muy difícil. Así que... Pero ¿Cómo lo
0: vivís? Es una cuestión medio rítmica, ¿no? Como... Sí, sí,
1: sí. Es una estructura para mí también. Como que uno se crea ya una estructura... Y, y le cuesta romperla, digamos, pero es rítmico también lo que pasa. Yo tocaba la batería, o sea, me manejaba por Total. compases marcados, no tocaba ya, que es lo más complicado, que por ahí usan otra dinámica, pero tenés una estructura, un ritmo, una base y es como que ya lo tenés marcado. Después vas escuchando otros rappers que lo van cortando o van inventando y haciendo cambios que son re locos, pero bueno, eso ya es, queda en el desarrollo de uno, ¿no? En cómo querer explayarse.
0: Me da mucha curiosidad eh, llevarte a dos momentos y que me digas un poco el contexto de esa situación, porque son, yo te conocí por video, porque obvio vivíamos en otra situación, y eso algo re loco, yo eh, vacacioné en Mar del Plata, en Chapatmaral, literal, toda mi vida, toda mi vida. Y siempre que estaba en el centro de Mar del Plata, yo puesto iba caminando diciendo loco, en algún momento me tengo que cruzar a, a, a Papo, a Nahue, ¿entendés? Y como yo nunca me lo cruzaba y miraba a toda la gente y medio hip-hopera, como tampoco entendía que el skate era tan importante en esa ciudad, como fue con Claro, claro,
1: había una mezcla ya. Claro, me, pero había rap, un rapero y decía, es Nove,
0: es Papo, ¿entendés? <risa> <risa> un No. Pero um, eh, un momento que, que recuerdo mucho, un video, no creo que... No sé si es del 2000 No sé, pero es bastante viejo eh, Del famoso video de vos rapeando en el auto Con, con agua atrás
1: Ah, sí, en la camioneta, sí, sí
0: eh, eh. Contame, ¿qué, ¿qué onda? Poneme en contexto si te acordás de, de algo de ese día Sí, sí es, me acuerdo Un video recontra viral. Me
1: agarró y me dijo Amigo, tenés que grabar un freestyle ya El Nahue, el agua siempre fue el que me motivó A, a publicitar lo que hago eh, siempre fue como el, el que incentivó a que publique las cosas yo si era por mí me quedaba en una caverna en el medio de la nada y si pintaba sacar un tema lo sacaba ¿entendés? pero Nahue me decía no tenés que sacarlo y ese día me agarra amigo listo hoy grabás me obligó como siempre hoy grabás un freestyle la rompes eh, y me dice vamos con el Gabo en la camioneta vamos al Mundi ahí estábamos en el Mundialista bueno, en esa época fumaba, habíamos fumado y todo, y me puse a tirar freestyle y fue el primer freestyle que hice porque generalmente el primer freestyle que me sale siempre era el mejor, viste. Igual me salió un toque forzado ese freestyle, hay rimas que no tienen mucho sentido ni nada, pero metía la técnica y, y nada, estaba medio nervioso, pero salió bastante bien, digamos. Así que prácticamente el contexto fue ese un día común, yo, yo iba yo a la escuela, a la facultad, que... viste.
0: ¿Nahue es tu,
1: es tu Dr. Dre, finalmente? El Nahue, sí. El Nahue siempre igual, siempre, siempre. Es tu DJ eh,
0: Premier, aunque no sea Baker.
1: No, el Nahue es un loco, un loco lindo. No, no, el Nahue siempre, ¿viste? Está ahí a pleno con el hip hop, él dio todo por eso, realmente. Después cada uno tuvo familia, pero él... Cada uno tomó distintos caminos, ¿no? Pero él siempre, siempre a pleno y, y siempre buscando integrar, ¿no? Y poder destacarnos cada uno en lo que hacíamos. Así que bueno, yo creo que lo que le pasa ahora y más con el tema de la música se lo, se lo merece porque es, es un esfuerzo, ¿viste? Uno al principio parece un juego, pero después pasan 10 años y decís, y estoy dejando la vida prácticamente acá. Yo veo y es la vida, viste, que está dejando las personas. Es una decisión que se toma todos los días, ¿viste? Así que. Sí, el Nahue siempre nos impulsó realmente
0: Otro momento que quiero que, que, que lleguemos Es eh, Freestyle Las Vegas Vos y Papo cayendo ahí eh, Que terminan enfrentándose con Danje, Incluso con Nahue también
1: Sí, con Nahue también Qué personaje
0: eh, eh, Contame ya, ese día
1: No me acuerdo cómo fue la movida del viaje Me acuerdo que dijimos Bueno, tenemos que viajar a bailes a competir
0: porque eh, en
1: esa época no había sponsors. No, en esa época cuando nosotros viajábamos de casualidad te pagaban el viaje. Si no era la Red Bull era raro que te paguen el viaje y hospedaje. Así que estaba el tren que salía barato. Nos juntamos, era viajamos Brian. Eh, no, Brian no sé si fue, no me acuerdo ahora. Guido fue, Nahue fue, Papo fue, El también creo, Juani y yo la verdad que no me acuerdo bien del todo y allá nos recibieron en la casa Danje y Defan que es el hermano, nos recibieron pudimos pasar allá los días en la casa después fuimos a lo de Seki pero prácticamente no los conocíamos a ellos y al principio apenas llegamos llegamos re tarde, nos fue a buscar el, el busmaster con cover eh, el Danche y Seki nos encontramos más adelante, nos tuvimos que tomar el vagón allá en Baires, vos de dónde sos, de Buenos
0: Aires? Yo soy de Capi, sí, sí, Ah, eh, de Capi,
1: bueno. Allá imagínate que yo no me acordaba nada de bailes porque había ido de chico y la primera vez que fui con conciencia más, digamos, que entendía todo el exterior, me tuve que tomar el vagón de las 12 de la noche, que era en que entraba toda la gente que está en la calle, ¿viste? Cartoneando o eso, estaba, se repudrió ahí en el vagón. Y entramos todos, dicen, bueno, acá no pasa nada, dicen los chicos, somos 10... Así que nada, empecé a ver cómo era toda la ciudad y al otro día agarré y me dicen, vamos a competir a Las Vegas. Bueno, nosotros ni sabíamos que era Las Vegas, inclusive en Marpla, no sé si habían ya competis en la plaza, creo que no. Y fuimos ahí a la plaza y empezamos a rimar y la gente nos miraba, ¿viste? No nos gritaba ni nada, nos miraba. Y en, incluso uno, el Foch, creo que es el, el que, que hacía eso, nos vota. Sí. En un momento dice, yo lo voto porque no sé qué están haciendo... Pero es distinto a lo que hacen todos los demás Dice <risa> yo, me moría <risa> Pero bueno, nada Era una época en que estábamos recién aprendiendo A llevar la estructura y el combo a un nivel más complejo y Incluso a veces mandábamos fruta, delirábamos rimando Pero bueno, es como que estábamos en pleno desarrollo De la personalidad y de, y de competidor Con Papo, sobre todo Que éramos más competidores que los chicos por ahí Los chicos se subían pero no eran tan de competir No les gustaba tanto por ahí nosotros, ellos ya escribían mucho más, ya habían tenido dos discos hechos, iban por el tercero y el cuarto. Nosotros éramos competi nada más en esa época, así que estábamos desarrollando eso. Eh, y bueno, ahí nos encontramos con el Seki y el Danje. Creo que en la final, la verdad, que estuvo muy divertido oh, y muy se hizo bueno. bastante conocida la batalla también.
0: Total, total. Bueno, eh, algo que, que no, no puedo evitar preguntarte eh, para que vos lo abordes como, como quieras, pero yo siempre lo sentí eh, en, en todas tus, tus etapas, en tus raps, eh, en las canciones que tenés escritas, pero también en algunos freestyles, que es tu espiritualidad, que creo que se ha ido desarrollando en tu vida de diferentes maneras. Eh, y que me parece algo muy importante, porque la gente que, que transmite de verdad las cosas que siente, sea cual sea el camino que tome, para mí siempre es genuino y está piola eh, ¿cómo, cómo, cómo eh, vos sentís que, que, que siempre tuviste ahí una conexión espiritual más allá de, de, de si es eh, vinculado a una elección a una religión, a lo que sea pero sí una, una manera de ver de conectar con, con las energías con el alma, con el registro de uno, con, ¿es algo que, que crees que, que, que te ha acompañado a lo largo de tu vida?
1: Mirá, en el principio yo cuando yo tuve siempre una búsqueda desde Más o menos que tenía Conciencia eh, Si bien vengo de una familia que era que Era entre comillas católica eh, No sé, apostólico romano Algo así, se dicen los que te bautizan Me mandaron a la comunión, fui por Por la plata realmente, porque me daban una banda De guitarra, regalo. pero bueno Nada que ver eh, En principio eh, Yo cuando tenía no, ya es 17 espiritual. 18 años eh, eh, Tenía una, una intriga, digamos, de, de no, nunca creí que el libre albedrío lo haya evolucionado el hombre del mono. Nunca me cerró esa teoría. Si bien comprendía que físicamente pueda haber evolucionado el tema del clic del libre albedrío, nunca lo entendí. Entonces tuve una búsqueda por ahí y a medida que iba rapeando también lo iba playando. Iba de por muchos lugares, Anunnaki, Reptiliano, Illuminati, de Creación, Invento, todo lo que se te ocurra, todos los videos, todas las cosas las he visto y fui desarrollándome después. Llegó un momento de mi vida que lo que yo hacía, o sea, mis elecciones empezaron a dificultar mi vida en familia al punto que se estaba por quebrar, entonces dejé un poco el rap porque todo lo que me afectaba internamente tampoco me dejaba desarrollar un mensaje ni rapear, no sentía disfrute de nada, muchas presiones de la sociedad, ¿viste? Era muy joven cuando fui padre, cuando quise formar una familia y y la sociedad y el sistema te presiona y también uno por ahí de tan chico no está preparado para esas cosas así que a veces eh, afecta a los demás viste con las cosas que hace sin darse cuenta y bueno, llegó un tiempo que me empecé a dar cuenta porque se me estaba desplomando todo y bueno, ahí eh, yo tomé una decisión, mi mujer cambió empezó a juntarse con unas chicas que predicaban la palabra de Dios ¿no? Prácticamente ninguna religión Si bien era gente salida del, evangelica, del evangelismo Ellos hablan de la palabra de Dios Y bueno, yo llegué ahí de casualidad te digo Pero siempre lo que quise hacer eh, Fue llevar lo que yo sentía y vivía A la escritura, ¿no? al hip hop Yo hoy en día, que no hago beats Que no canto, que no toco un instrumento Lo tomo como eso, como un mensaje, como una poesía si bien puedes darle una musicalidad rimando, yo lo estoy aplicando para mí, para mi concepto, como eh, ritmo y poesía, ¿entendés? Yo entiendo que por ahí hay otros artistas que rapeen y canten y ya lo tomen más como una música en sí. Pero yo como hice música comprendo que lleva conceptos y mucho estudio y, y, y conocimientos a hacer música realmente entonces lo tomo con eso, entonces yo al tomarlo así como ritmo y poesía siempre traté de llevar el mensaje real, lo que vivía y hay muchas cosas que hasta hoy en día escribo oscuras de la oscuridad del ser humano, de, de los errores, de la, de la maldad que hay en el hombre de, de la vanidad, del ego, tanto como luz, de la bondad, de lo que los ilumina entonces siempre estuve en esa búsqueda y siempre la mejor manera que tuve de explayarlo fue el rap porque era una persona muy cerrada y no, no podía abrirme a hablar esas cosas con otras personas hoy en día cambié mucho ¿no? yo, yo hoy en día cambié mi manera de pensar creo en la existencia de un Dios creo que todo proviene de él eh, no, no sabría definirte una religión yo prácticamente estudio las escrituras la Biblia pero lo estudio desde la concepción ¿no? desde la lengua hebrea trato de estudiar estudio historia o sea estudio todo lo que lo rodea eh, trato de, de nutrirme de todos los conceptos para tener una óptica no religiosa desde un punto de vista y desde toda he estudiado varias religiones, he leído varias cosas, así que bueno, nada, siempre busco nutrirme y, y adentrarme en esos temas espirituales que es algo que, que no se ve, pero que realmente rodea al ser humano.
0: Eh, me, me gustaría preguntarte también, hablando un poco de música, eh, ¿qué, ¿qué vínculo tenés con, con la música actual? Tanto de rap como de trap, sea en Argentina como afuera, ¿escuchás, no escuchás? De que hice eh, escuchando a Method Man Y a
1: Utan. <risa> Mirá, hoy en día es No tengo tiempo que escuche música Más que cuando estoy en la camineta eh, Yendo a laburar eh, En casa prácticamente, no. viste Al tener que laburar Y como son tres chicos Y siempre hay, hay un bebé Siempre hay uno durmiendo Bueno, vos entendés No puedo escuchar mucha música Entonces prácticamente quedo mucho en lo clásico En lo que escuchaba antes Después trap, poco y nada escucho La verdad que Antes decía que no me gustaba Hoy no puedo decir porque realmente no conozco Ni un 2% lo que es el trap Obviamente nunca me atrajo lo comercial Para escuchar Comprendo que igual Ponele es, eh, Lo comercial, por más que sea comercial Hay gente que es músico Y hace cosas comerciales, pero es músico Y si vos lo escuchás musicalmente Tiene dones y talentos increíbles pero no me atrae el tema de, sobre todo el mensaje comercial, eso nunca me atrajo, siempre fui en contra, y después con música, yo escucho mucha música, escucho de todo, y bueno, mi mujer también es de escuchar mucha música, yo escucho de todos los géneros que se te ocurran, eh, ella escucha mucho jazz y blues, y yo, bueno, me pongo a la par de ella a escuchar, me nutro de eso, eh, escuchamos mucho a los negros que hoy en día están mezclando eso con el rap, tipos que hacen música realmente que tocan muchos instrumentos, que son cantantes que te das cuenta que son tipos que se se, se palparon la música desde edad muy temprana viste nenes de muy chicos, los negros mucho desde las iglesias, viste que allá us, hacen mucha música, que por ahí nada que ver con la religión, pero lo hacen los negros y, y se nota que son gente que se instruye desde chicos entonces eso lo escucho mucho hoy en día eh, y después escucho de todo, la verdad, rock antes escuchaba mucho heavy metal, dejé porque la verdad me llevo una etapa medio oscura de mi vida que, que ya no es que me haga mal, pero que no quiero tampoco da para reír todo el tiempo. He escuchado mucho Slipknot, Metallica, todo ese mambo. Eh, y hoy en día lo que me llamó hace poco la atención de escuchar de nuevo, me pintó y escuchar más Rage Against the Machine, ¿viste? Mira. Siempre esos mensajes antisistema y ese rap hardcore, es como que no puedo dejar de escucharlo. Me pone tenso, viste, como que me fluyen las venas el tema hardcore, así, la, el antisistema siempre lo viví. Fui la oveja negra de la familia, va, fui el renegado, viste, el que iba en contra de todos, no la oveja negra. Así que siempre me cansó bueno, bien el la canción,
0: canción 100% Fernet en donde eh, eso queda clarísimo?
1: Claro, claro, sí, siempre fui el rebelde, lamentablemente para mi familia, siempre fui el rebelde. Éramos dos hermanos, pero bueno, de toda la familia fui el que más bardo hacía el que más contradecía a todo el mundo, ¿viste? Y el que tenía un concepto siempre distinto. Que generalmente me pasa en todos lados, busco contradecir a la gente, pero no por, por contradecir, sino para poder ampliar la óptica, ¿no? Siempre trato de hacer eso, de ir en contra hasta que lo que yo creo, trato de renovarme, de desestructurarme y de, de entender de nuevo. Obviamente uno después tiene pilares en su vida sobre lo que edifica, no puede estar deshaciendo todo lo que cree, porque si no, no construís nada. Pero siempre trato de estar abierto a, a otra óptica y, y bueno, eso también a veces lleva a discusiones, depende uno si tiene la capacidad para expresarse bien con los demás o si es medio agresivo en su manera de hablar y eso a veces lleva a discusiones. Y bueno, yo era medio agresivo, estoy
0: tratando de cambiarlo. <risa> Y amigo, musicalmente vos eh, no, no sé cómo preguntarte esto Sin que tampoco suene Porque me imagino la cantidad de mensajes que te deben llegar Del tipo, saca cosas Como saca material sí. a en una comp ¿no? Debe ser no. terrible eh, De hecho me acuerdo de haber vivido una, una vez una charla entre Hacho y Brillan Que Brillan le decía como No, no, no hay que no hay que, no hay hay que que molestarlo No hay que molestarlo Si él quiere hacer las cosas, las va a hacer y me parece que es una muy buena estrategia la de Brian. Entonces, sí, me, sí. Me, me interesa ¿El futuro tuyo musical realmente deviene de, de si tenés o no algo para decir? ¿O realmente quizás planeás Ahora que, que ves que quizás eh, Más allá del trabajo, de, de la familia Todo, de que quizás se puede con, con Galaxy o con los chicos Grabar, ir grabando, tener algo es un poco más rápido y más fácil que antes Incluso grabar en tu propia casa Y que lo termine de trabajar otra persona claro. ¿Ves la chance de, de, de poder producir un material Tuyo? O, o cómo, cómo lo... Sí,
1: lo que pasa es que eso Sí, sí, yo veo la chance eh, Totalmente, yo quiero sacar un disco Por lo menos arrancarlo a URAN en los próximos meses Me encantaría que para fin de año Esté por lo menos un disquito de seis temas Que es lo que habíamos hablado eh, Creo que he desperdiciado tiempo no Uno... Hay veces que no se sé, pone el jueguitos de la compu. Uno se pone a boludear o hace cualquier boludez que le gusta. Y bueno, todas las cosas llevan tiempo, más cuando uno tiene familia. Entonces, es momento creo que tengo que decidir: bueno, voy a escribirme, tengo que sentar, definir el disco, porque tengo 700 temas ahí, que no cierro, que me falta una barra o dos. Y creo que es el tiempo, ¿no? El disco es este, creo, el momento de que lo haga. Y bueno, mi idea igual es dejar que fluya, ¿no? Eh, es mi manera de, de pensar, si, si Dios me lo permite eh, hacer más música, lo haré, si, si viene algún, alguna, no sé, si puedo retribuirme económicamente, me retribuirá, pero no fuerzo las cosas, siempre me molestó que me fuercen o me obliguen a hacer algo. Siempre eso fue lo que más me molesta de la gente en realidad, y también hay un problema mío en realidad que es que me cuesta mucho decir que no, que también lo he cambiado mucho este tiempo que me costaba muchísimo decir que no, entonces a mí me pedían un favor y yo renegaba pero lo hacía, ¿entendés? Eh, y así me pasó con la música también me he inscribido a muchas competis por, por forzadas eh, de otras personas y después dije nada, ya no compito más, me pudrió porque la pasaba mal eh, pero hoy en día creo que es el momento. Yo me siento bien internamente, que puedo desarrollar tanto un mensaje como algo musical. Y bueno, nada, es así. Yo quiero sacar un disco ahora y después quiero plantearme una meta. Apenas salga el disco, plantearme otra meta y ver qué se puede hacer. La verdad es que también tengo pensado hacer música en cuanto más musical. Eh, ahí, al lugar que yo voy, a la congregación, ¿va? que es como una familia ya prácticamente, donde... Y hablamos las cosas de Dios, y eso, hay chicas que cantan, ¿no? Y, y bueno, hay una chica que está muy interesada en hacer música, y a mí me gusta mucho mezclar el hip hop con lo que es el canto, me gustaría hacer algo así, a ella le gusta el gospel, y bueno, se pueden hacer algunas combinaciones, así que también tengo en mente empezar a desarrollar algo así, no un poco más musical, y que deje de ser tan hardcore y tan agresivo todo lo que hago. Qué lindo que sería, amigo.
0: Eh, Te hago una pregunta que, que, nada, se me ocurrió recién, no como... En, no sé si sabías, pero muchas veces los, las nuevas estrellas Nada, <risa> no, pero los, como los nuevos representantes del mundo del trap eh, Argentino, pero de todos lados, ¿no? Como hablan de que, de que quizás ya no se sientan a escribir, ¿viste? Como que ellos llegan al estudio, como que bajan el beat Y como que les van buscando las partes A veces primero entran con un estribo A veces como que van eh, tirando barras Y después lo escuchan y las van corrigiendo eh, pero que siempre se utiliza más el freestyle como, como su herramienta de composición. Claro. ¿Vos ves eso como una, como una posible de manera compositiva o seguís como queriendo eh, bajar todo a, a papel y, y lápiz o a compu, a lo que sea? No,
1: no, estaría bueno eso. Yo hoy en día, el, ahora cumplí años, hace dos días y me regalaron el pie del micrófono que me faltaba y el panel acústico, ya tengo todo, prácticamente... Eh, a mí lo que me pasa también es que no es que me siento escribir, digo, ahora me siento escribir. A mí me nace una rima y escucho un beat y si el beat me incentiva, me empieza a bajar, ¿entendés? Después bueno. la técnica la tengo que ir agregando, ir mezclando, depurando, eh, dándole lógica, eh, siguiendo el mensaje. Pero no puedo, soy una persona que le cuesta mucho sentarse a escribir si no le, entró, no le apareció una idea en la mente, ¿entendés? Eh, no puedo forzarme a escribir Antes hacíamos así Y a mí nunca me funcionó A los chicos por ahí más sí No a todos eh, pero creo que es más triste lo que hago yo. y si tuviera la capacidad que ya arreglé con Brian, con Brian para en estos días juntarme que él venga y me enseñe a utilizar el Cubase a producirme, a grabarme rápidamente, a mí me beneficia mucho eso porque puedo probar cosas que por ahí, en un estudio no voy a ir a probar como cantar, sinceramente hasta que no tuve el micrófono en mi casa nunca probé un estribo cantado porque soy muy vergonzoso viste soy muy tímido y a veces no me nace, ¿entendés?, hacerlo 100% natural. Si bien me saco la vergüenza, no me sale 100% natural. Entonces eso, si a mí lo pudiera hacer en casa, creo que me ayudaría mucho y por ahí hago cosas nuevas o distintas. Creo que es una buena manera. El artista ya lo tiene más pulido el que lo hace todo el tiempo. Los trappers y todos los rappers que están activos 100% musicales, seguramente caen al estudio y, y fluyen y van armando todo. Yo creo que es lo mejor.
0: Igual es re loco, ¿no? Porque es cierto que, que también nosotros somos una generación en donde hay cosas que, que quizás era difícil, ¿no? Como esto de tener que. que yo lo, lo he comentado también en algunos temas de, de cantar un estribillo para un rapero, era como, uy, es medio blando, ¿entendés? Es como es una pavada, la verdad, que como hoy. Sí, que, ¿sí? no. Hay pibes y es
1: pibas depende de, de la mentalidad, viste.
0: Total. Hoy quizás hay pibes y pibas que, que son, eh, vienen de otra, de otra generación y que, no sé, pienso en Tiago o pibes o incluso en Acru, o en otros pibes como que, o en vos, ¿entendés? Que son gente que, que si bien vienen del mundo del rap, un poco eh, les pinta la que sea, pero es cierto que para llegar a ese prejuicio no, no, no es nada fácil.
1: No, no, estábamos muy estructurados en cuanto al rap en nuestra época eh, respecto a eso. Si bien los chicos igual les gustaba cantar, yo no lo hacía, pero no tanto por estructura, sino porque era que yo no sabía cantar. Y por ser perfeccionista nunca probé, ni siquiera dije, bueno, si voy a cantar voy a, por lo menos, hacer canto. No quiero frutear algo y que me lo editen y que quede como si fuera Lauryn Hill y después cuando voy en vivo suena un asco ¿entendés? No pinta, no me cabía esa, eh, entonces nunca nunca lo hice, pero bueno, también el ser así de perfeccionista a veces te limita porque tenés que aprender, uno tiene que aprender a equivocarse, a hacer las cosas malas, rehacer, a, a ir edificando y, y bueno, eso a mí me costó mucho, hoy en día me encantaría saber cantar, por ejemplo, me encantaría saber tocar el, el teclado, el piano, poder... Eh, producir mi propia música o por lo menos las melodías porque es algo que me nace del interior que se me pasa en la mente pero que no puedo decodificar por falta de conocimiento de notas de escritura musical hay miles de, de canciones que se me pasan en la mente y que yo no tengo las aptitudes musicales para poder eh, volcarlas digamos entonces eh, creo que sí, es, es, es re necesario desestructurarse, sacar el prejuicio con respecto a eso y, y hacer lo que uno le nace del corazón, no después lo que digan los demás es, es problema de uno, si uno no tiene bien forjada su personalidad siempre va a afectar a, la, a lo, lo que digan los demás, lamentablemente es un tema de identidad propia creo yo, y que le pasa mucho a la sociedad hoy en día, eh, el qué dirán es, es en la sociedad, digamos, es todo, la gente quiere mostrar externamente lo que no tiene internamente, entonces es difícil convivir con eso y más como artista cuando uno se abre que los demás te, te digan cosas malas es como que te hieren porque vos te abrís ¿entendés? cuando haces esas cosas pero bueno, nada, es, es como te digo yo, es cuestión de que uno esté seguro de sí mismo, de lo que hace y de no hacerlo para que los demás lo aplaudan sino para sentirse contento más que nada
0: tengo una pregunta medio random para terminar eh, Y desde ya te, te agradezco la, la charla Que, que eh, pienso que, que siempre me da la sensación de que sos una persona reservada eh, y, y bueno, realmente debe, eh, o sea, yo sé que fue creciendo en Mar del Plata Como en todo el país, el tema de la cultura urbana eh, Y me imagino que ya debe haber gente que sabe quién sos O que te ve y te reconoce eh, eh, algo que te haya pasado quizás estando con un compañero de trabajo, o con un familiar que no tiene ni idea, eh, ¿entendés de, de, de qué haces o qué hiciste en algún momento? Eh, que, que, que de repente, no sé, se te acerque alguien o te digan algo y que, que nada, ¿tenés alguna situación así que hayas vivido?
1: Sí, sí, sí. Mirá, en principio cuando empecé a ir a la, a la congregación, ¿viste a los chicos? Yo le decía que rapeaba a los chicos de mi edad. Y Maire decía, no, es conocido, sí, pero yo, yo no quería tampoco decir que era conocido Y eso porque yo ya estaba como dejando el rap de lado Como que no era una época que me, que me ayude o me edifique en algo rapear. Pero bueno, un par de veces hemos ido a algún lugar en la calle Y venía gente y me pedía una foto, viste Y los chicos me miraban y las chicas me decían Che, qué onda, sos famoso, en serio, me decía Y el otro día me hicieron una nota en la capital Y cayó uno de los de la gente de... de de cómputos de una empresa de una pesquera de acá que le hacemos muchos laburos que me conocen de hace 10 años prácticamente porque la empresa que laburo es mi viejo soy yo y mi hermano y, y él les hace los laburos de toda la vida así que nos recontra conocer. Y me dice, no ve no ¿no? Be no Me dice, se leyeron toda la nota Y yo estaba re triste Digo, ahora conocen mi identidad oculta Digo, conocen". jamás se habían dado cuenta Que rapeaba ni nada Pero bueno, me dice, ya te agendé como no ve Porque es la verdad, esa decía Así que sí, me han pasado, me han pasado Me da vergüenza a veces que me conozcan Porque me conozco de una manera Y no como rapper, jamás se imaginan que rapeo Y después cuando me conocen como rapero La flasha a la gente, ¿viste? Dice, ¿qué onda, chavo? No, Nada Te lo entiendo, porque también hay
0: una cosa Como de cómo condiciona la mirada De esas personas, ¿no? Como que quizás ya te conocen de una Más manera Más en un
1: ámbito laboral, ¿viste? Que el rapper está visto como un croto Un chabón de bardo que está drogándose Hay un prejuicio alrededor del rapper Que por lo, hoy en día por ahí no tanto Pero antes ser, ser rapero tiempo. Claro, pero antes ser rapero Eras un cachivache, ¿entendés? Entonces yo no iba a ir a una empresa En representación de mi viejo, ¿Viste? que tenía 20 años de laburo a decir no, rapeo ni en pedo era lo último que tenía que ser para no, no, no tirar abajo la imagen viste así que nada eh, hoy en día gracias a, a Dios y gracias a todo lo que pasa es como que se fue diluyendo esa imagen negativa cambió también la cultura yo cuando entré se estaban yendo los últimos vestigios esos de criminalidad en el rap de, de alcohol de drogas si bien convivía no lo promocionaban tanto las letras y eso pero bueno, hoy en día ya es más tranqui, más social el rap. Ya se habla cada uno de lo que quiere, lo que piensa, y, y hay más variedad, digamos.
0: Eh, perdón, te dije que te iba a hacer la última, pero ahora sí se quiero hacer la última, que es. Eh, no sé si lo has pensado en algún momento, pero ¿por qué crees que Mar del Plata eh, es tan, tan rapera? ¿Lo pensaste alguna vez? Porque claramente es el lugar más rapero de toda la Argentina. Con el mayor respeto que me, que me, que me tienen todos Incluso yo que vivo en Capital Hacia acá pero eh,
1: ¿Por qué verdad, crees que
0: hay tanto hip hop ¿no? Desde hace tanto tiempo? ¿no? Eh, algo es como una curioso.
1: ciudad que, que absorbe eh, Todo lo que está explotando en Buenos Aires Y Capital, ¿viste? Todo lo cultural en Mar del Plata Es como que lo absorbe, creo yo eh, es como un... A veces jodemos, ¿no? Porque están haciendo edificios por todos lados y decimos, va a terminar como Miami esta ciudad en algún momento. Porque es como que en cierto aspecto absorbe. ¿Viste? El skate explotó de un momento para otro. El hip hop, los b boys cuando yo era chiquito, estaban en el centro todo el día y vos decías, ¿qué onda? Eh? Parecía una ciudad de otro país. La verdad que no sabría, no conozco la raíz de por qué explotó tanto el hip hop. Inclusive soy ignorante en ese área, en, en la raíz de la cultura en, nuestro, en nuestra ciudad. He ido a grabar al estudio de la, de, de la Abuela Records, creo que se llama el estudio de unos chicos, y me han hablado muchachos que, que están en el hip hop hace muchos años y que uno no los conoce y que dice después, qué ignorante soy, no porque yo me creo importante para el rap, que me conoce todo el mundo, pero hay gente atrás de nosotros que hizo mucho más pero que no está, no es conocida, ¿entendés? Gente que hacía eventos ponía plata para hacer eventos para que escuchen nada más, para que nada más la gente escuche rap. Gente que llevaba y regalaba CDs, cassette, ¿entendés? Entonces yo creo que la raíz es eso, son esas personas que están en el anonimato, digamos... Y que dejaron su vida por el rap Y que nadie los va a ver Hay gente que lo hizo realmente Y nadie los va a ver, nadie los va a reconocer Más que alguien que se interese Hasta un día que hagan un documental Y lo documenten eso Yo creo que pasó eso también Tuvieron muchas personas que dejaron su vida por el rap Y no tuvieron una fama Digamos así, una popularidad como hoy en día
0: Es muy lindo lo que contás Porque sin querer ser demasiado autorreferencial, Pero creo que nos pasó a muchos eh, En distintas cosas, o al menos a mí Yo, eh, me costó un tiempo Entender que quizás el lugar Del que podía aportar a la cultura Era desde el periodismo o, o haciendo análisis O entrevistando también, porque Cada vez que yo ya era periodista Y cada vez que quería hablar de esto, a nadie le importaba A nadie de mi jefe, ¿no? Más que nada Pero, cuando era más pequeño eh, y, y iba, no sé, al 2000 A eh, a, ¿Cómo se llama? Eh, al Alto Palermo Que se empezaban a juntar a bailar los pibes ¿qué Claro es eh, Yo me acuerdo de haberle regalado Al Fresco eh, un, un disco, un, una caja, un box set De CDs de, de, Para bailar breakdance Entendés que a mí no, no yo no lo quería eh, Y como eso yo después fui viendo El nivel de escalada que fue teniendo Como de repente solo lo escuchaba escuchado Al Fresco y de repente ese cassette Se lo pasó a alguien y claro. eso apareció en otro lado, y apareció en otro lado, y es como una especie de cadena que no sabes dónde termina. A veces. Igual que la mundial. Es que eso es hacer cultura.
1: Eso eso es hacer cultura. Ese es el tema que por ahí no entienden los chicos que rapean hoy en día, pero porque no lo vivieron, no es para, para desprestigiarlos ni nada. Es que ya entraron al, al hip hop con una base ya bastante fomentada y, y entraron en la explosión y en la popularidad de este género musical. Pero nosotros, cuando estábamos, mirá, yo cuando rapeaba con los chicos que Papo empezó a hacer eventos, todos perdían plata, pero nadie ganaba, nadie ganaba un mango, era todo para la cultura, para la cultura, y no sabíamos para la cultura, y eso por ahí lo cobra después otra gente que, o el beneficio lo tiene otra gente que viene más adelante, pero si uno realmente ama el hip hop o lo que haga en sí y aporta, la retribución no es monetaria Es poder ver el día de mañana Cuando tengas 70 años Cómo creció todo y, y acordarte de lo que hiciste vos Este chico me contaba Que se mandaban rimas de, en carta A Córdoba, ¿entendés? eso se mandaban cassettes eh, eh random, vos no te imaginás jamás que se claro. mandaban rimas en cartas, jamás en mi vida me iba a imaginar, ¿entendés? cosas así y que iban documentando encontré a este rapero en este lugar un flau, como un historiador, ¿entendés? era el mambo en esa época, no habían raperos, no habían b-boys, así que creo que eso es, es la base de hacer cultura y de hacer todo, realmente, yo hoy en día en mi vida, generalmente más de mi lado espiritual, trato de los eventos más importantes eh, escribirlos Redactarlos para tener eh, una historia y ya que a mis hijos le enseño lo mismo, que ellos puedan forjar su identidad entendiendo lo que yo viví, ¿entendés? Con la música, por ahí, no tanto porque no, no es el 100% vida. Yo hoy en día mi búsqueda espiritual es el 100%. Entonces a mis hijos le quiero dejar, quiero que ellos digan, eh, ¿qué pasó hace 60 años, mi nieto, que mi abuelo tomó esta lección o esto? Y que tengan un libro, y que tengan una documentación, que sepan. Eso lamentablemente por. Por la falta de medios no se pudo hacer en el hip hop, pero hubo gente, yo no te miento, hubo gente hace 6, 7 años acá en Mar del Plata, como el Energy, no sé si lo, si lo ubicás, sí. lo si acá de Mar del de la USE, él quiso hacer un documental y bueno, no, no se pudo dar porque no había medios, pero esas cosas son muy importantes, vos fijate que hoy en día sale un documental de hip hop de Estados Unidos y lo mira todo el mundo y aprende una banda de cosas que no se sabía, nadie sabía nada de eso, de cómo empezó toda la movida entonces yo creo que, que algún día alguien tiene que ver que se enrosquen en a hacer eso, en documentar históricamente qué se hizo por el hip hop quiénes fueron los primeros cómo fue la movida porque eso es lo más importante para la
0: cultura para mí vamos vamos con esa vamos con esa amigo la hacemos sí, ya ya yo ahora empiezo a
1: escribir <risas> es que sí tenés material de sobra o sea el tema es encontrar. Yo creo que hay gente de alrededor de 50 años que, han que ha estado en el hip -hop, ¿eh?
0: Bueno, yo creo algo que. Mirá, perdón, porque ya nos fuimos un montón, pero sí, sí, yo sí. la primera vez que lo fui a ver a brillan a su casa, eh, esto creo que. No sé si se lo dije alguna vez. Yo le dije a él que lo quería entrevistar. Y era cierto, lo quería entrevistar, pero no es que había arreglado con un medio. Yo realmente eh, era muy fanático de lo que, lo que él hacía, lo conocía por los videos, me, me deslumbraba su manera de ver el mundo, la verdad, ¿eh? eh y, claro, claro. Y un día que estuve en Mar del Plata, que estaba un poco más suelto, como yo un poco más grande, no me acuerdo si lo tenía en Facebook, qué sé yo, y me animé y le dije, che, Brillan, te puedo ir a visitar? Me dijo, sí, sí, vení. Eh, y yo realmente ese día terminé yendo allí y estuve con él, eh, me mostró sus maquetas de discos y... Lo único que hice ese día fue decirle, amigo, sos tremendo talento, sacá esta mierda ya, ponela al aire que, que todos te van a decir lo que corresponde, que es que sos un crack. Y no sé cuál, si tiene valor o no, pero eso a mí no me lo borra nadie, ¿entendés? Después yo no, no saqué ninguna nota, pero eh, era como, de nuevo, era ir a conocer a alguien que para mí eh, representaba algo, eh, eh, además conocer el barrio mundialista, que tampoco lo conocía, como... Un montón de cosas ah, que a veces... Claro, eh, ya como, no estaba el cefo eh, seguro cuando fuiste vos. Eh, justo no, pero casi llega Nahue, pero te, terminé estando yo solo con él, pero ah. eh, pero fue muy loco. Eh, y como a veces también como periodistas nos olvidamos de, de ir a ver las cosas, de ir a conocer a las personas, de acercarnos a los espacios, conocer los contextos. es como Claro, ¿siste? sí, eso
1: es, es sí. totalmente necesario. no eh, Uno... Por eso te digo, yo cuando estudio ponerle la Biblia o alguna palabra específico y no la trato de tomar religiosamente, trato de estudiar el contexto social, el contexto político, histórico, geográfico, donde se escribió eso, quién lo escribió, qué mentalidad tenía, porque ahí vas a entender eh, eh, a qué va el mensaje, o lo que quiere decir, ¿entendés? Hay muchas cosas que si no entendés el contexto en donde se dicen, vos lo sacás de contexto y vos mismo terminás poniendo el mensaje a lo que dice, ¿entendés? Porque es tu mentalidad, pero uno siempre, creo que lo ideal, que es lo que hoy más hace la gente, bueno, se habla mucho de empatía, de poder posicionarse en el lugar del otro, para entender el 100%, eh, es contextualizarse en el lugar donde se desarrolla, entonces sí, hay muchas cosas que no se saben, nosotros... Cuando íbamos a competir, ya te digo, los chicos nos recibieron a cinco monos en la casa, la gente nos vivía en una mansión, le copamos la casa, a mí me da vergüenza cuando caímos lo de Danche, me da vergüenza ajena, no caer a la casa, había hermanos chicos, nenes chiquitos, yo lo conté en otra entrevista, hoy en día no lo haría, ni en pedo meto a cinco monos en mi casa con los nenes chiquitos. Eh... Pero así pasaba con todo en la cultura en esa época, loco. Antes eras rapper y te decían, Ey, vos rapeás, sí, amigo, mirá, vengo de baile, bueno, listo, venite a casa a dormir. Y han caído todos. Ya te digo que todo lo que se te ocurran, a lo del Nahue, han caído todos los rappers, han conocido las flayadas que teníamos en la mente, hemos delirado, nos, nos conocieron al 100%, pero cualquiera de esa época, todos nos conocimos. Y bueno, nada, todos te dirán lo mismo, yo qué sé. Toda la camada, del Danche, el deto, el, el Sony, el Tata, el Código... Eh, el cover bueno no sé todos los de esa época eh, saben que el hip hop se vivía así nada que ver hoy en día calculo yo se vivía más cálido más más allegados no después arriba del escenario se pudría siempre se <risa> picaba. sí sí es que a mí me costaba también no porque era como que uno ya empezaba a tener una relación con la otra persona pero se tenía que subir a competir y, y mandar cualquiera viste entonces también eso me pesaba en las competencias como que no me gustaba mucho esto. pero bueno, nada, creo que hay tiempo, vos conociste una banda, vos sabés, y, y gente que, que realmente le guste y pueda documentar todo lo que se hizo, creo que va a darle también a los que vengan después una, una base y una identidad para entender qué es el hip hop y para que no se desfigure la línea, por qué nació el hip hop, cuál fue el motivo, eh, cuál es la causa, qué se apuntaba porque generalmente cuando se popularizan las cosas, eso se termina perdiendo de lado, ¿no? Y se termina corrompiendo todo, así que bueno, yo creo que eso es muy, pero muy importante el trabajo del historiador es algo que no, no tiene recompensa, pero por los que lo entienden, es, es totalmente importante para,
0: para todo para todo lo que sea Ahí estamos eh, hablando con Nove One para Nirvana Verbal en Nacional 93-7.